0: l'étoffe D'un vrai président. Vincent Dessuro anime.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique. Bien oui, on y est déjà. C'est notre dernière discussion avant l'élection euh, du 3 novembre. Très content de lui, euh, de lui parler. Luc, la liberté, salut. Oui, bonjour, Vincent. Bon, ça, écoute, ça passe quand même tellement vite. On y est déjà à quelques jours à peine du, euh, du, du 3 novembre. Euh, dernière semaine, et là, on est vraiment dans les derniers jours, évidemment. En gros, là, les candidats de Donald Trump et Joe Biden, euh, qu'est-ce qu'ils font? Sur quoi on mise quand on est si près là, de, de la ligne d'arrivée?
0: Euh, écoute, parfois, il y a des choses qui sont euh, un peu étonnantes. Je dirais que les, les démocrates se comportent de façon un petit peu plus euh, conventionnelle. C'est-à-dire que M. Biden, il est très prudent. Selon la très, très grande majorité des sondages, il est en avance, et il est en avance là où ça compte. Alors, il se contente de jouer, on dirait, en termes de hockey, hein, de jouer la trappe. C'est-à-dire qu'il se contente d'éviter les, les erreurs. Et il va confier, il a confié des mandats plus importants à Kamala Harris et surtout à Barack Obama. Donc, ce sont ces gens-là qui mènent la charge. Euh, Obama est beaucoup plus dur, beaucoup plus virulent à l'égard de, de Donald Trump que ne le sont habituellement les anciens présidents. Euh, et, et il est plus dur encore que peut l'être Joe Biden. Donc, c'est pas mal à lui qu'on a confié ça. Maintenant, la stratégie, bien sûr, elle est, elle est logique. Si on pense qu'on bénéficie d'une avance, si nos sondages internes disent euh, on touche à rien, on continue comme ça. L'approche, je répète, elle est conventionnelle. Euh, du côté de M. Trump, ben, M. Trump, il nous a habitués à ça avant la campagne 2016, pendant et depuis qu'il est président. Euh, il a ouvert la machine, il est vraiment à fond de train. Il couvre un territoire qui est énorme, il multiplie les rassemblements, ce qui m'étonne. Et là où je dis que c'est un peu moins conventionnel ou que c'est même un brin risqué ou original c'est que je n'ai pas senti d'adaptation réelle, d'adaptation profonde de son discours à la réalité actuelle ou au fait qu'il qu'il traînerait dans les sondages. Si on pense qu'on perd, par exemple, aux en Georgie, en Caroline du Nord, au Nevada, peut-être même en Floride, il me semble qu'on ajuste le discours, ne serait-ce que sur la COVID, par exemple, ou la gestion de la pandémie, qui fait trembler bien des Américains au moment où on bat des, des, où on fracasse des records dans le nombre de cas. Euh, M. Trump, grosso modo, c'est qui même me suivre depuis le début. Il modifie peu sa stratégie. Il va de l'avant. Donc, euh, c'est moins conventionnel qu'un candidat qui aurait ajusté le tir en cours de route. Lui, c'est le même message, le même discours du début à la fin. Et, et il là, il mène vraiment un train
1: d'enfer. Il a eu quelques arguments à marteler dans les derniers jours. En fait, j'en ouais. note deux particulièrement. Un qui lui a été donné gratuitement au dernier débat par Joe Biden, le dossier du pétrole, ouais. que les démocrates veulent s'en débarrasser. Et dans les derniers jours, euh, le fait d'un rebond économique aux États-Unis euh, important qui s'explique vraiment par le fait qu'on a fermé au pro, euh, à un trimestre et qu'on a ouvert l'économie à l'autre. Mais pour, euh, pour Donald Trump, c'est un argument qui peut euh, l'a spiné euh, toute la semaine. Est-ce que est, euh, ça lui a donné beaucoup sans faire de mauvais jeu de mots sur le premier sujet, mais beaucoup de gaz cette semaine pour pouvoir vraiment se trouver un point positif sur lequel focusser plutôt que sur la COVID et les autres sujets.
0: Là. Ben écoute, ce sont, ce sont deux éléments intéressants pour les républicains. Euh, Joe Biden, quand il a échappé à cette phrase-là, puis c'était vers la toute fin là, du, du débat, euh, il ouvre la porte non seulement à cette idée-là, bien sûr, en particulier, mais il ouvre la porte aussi aux critiques républicaines qui disent M. Biden, là, il a l'air d'un bon gars, on vous le présente comme un centriste. Sa plateforme, elle est plus à gauche et il y a beaucoup de progressistes. Euh, il a acheté la paix, M. Biden, mais ces progressistes-là vont venir demander leur dû bientôt. S'il est élu, vous aurez un gouvernement socialiste. C'est le terme qu'on aime bien utiliser et ils n'ont pas tout à fait tort non plus là-dedans. Il euh, y a un article qui circule aujourd'hui d'Alexandria Casio-Cortez, euh, puis Il y a carrément eu dans la dernière semaine le, de, de l'impatience de la part des progressistes. Je pense que certains se voient déjà très près du pouvoir et de la Maison-Blanche et ce ne sera pas long qu'on va dire au président Biden, on a livré la marchandise, on a serré les coudes, on a présenté un front uni. Euh, maintenant, il est temps que ça vienne dans notre direction. Et si jamais M. Biden est élu, ce que je pense, euh, ce sera un problème euh, à gérer. Euh, de l'autre côté donc la nouvelle économique, peu importe comment on va l'expliquer euh, c'est certain que c'est une note qui est positive les sondages qu'on a jusqu'à maintenant euh, les, les sondages des dernières semaines à tout le moins, c'était dans une période très très difficile où il y avait très 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 peu voire pas de bonnes nouvelles pour Donald Trump à exploiter cette fois-ci, lui il va s'attribuer le mérite bien sûr d'une économie qui est, en, qui est en hausse ou qui, mon, qui semble montrer un regain qui est important qu'on prenne la peine, nous, de faire la nuance en disant on n'est pas revenu au niveau de 2019 encore, loin de là. Euh, on ne s'embarrassera pas de ces nuances-là pour dire, euh, du côté de M. Trump, regardez, ça allait bien. Pour les deux premières années et demie, ça allait bien. Dans la pandémie, vous voyez que ça peut bien aller. Euh, Puis, grosso modo, même, il a dit cette semaine, euh, déconfiné. En hein, ouvrant l'économie, allons à toute vapeur. On peut penser que des électeurs aiment pas ça si on craint la COVID, mais on peut penser aussi que c'est très difficile au plan économique pour plusieurs et que ce message-là nous rejoint.
1: Est-ce que, parce que, bon, euh, jeudi, aux États-Unis, il y a eu un record de, de, de cas de la COVID. Ouais. Vendredi, là, puis on, là, on est vendredi après-midi, là, au moment où on, on se parle. Et euh, ouais. c'est probablement un record. On va probablement s'approcher même du 100 000 cas en 24 heures aux ouais. États-Unis. Donc, euh, Donald Trump, qui veut toujours changer de sujet, l'actualité ramène la COVID toujours. Est-ce qu'il y a une hausse des chiffres records de COVID en fin, fin, là, donc, dans, 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 dans ça, le sprint final est-ce que ça peut être le, le dernier clou euh, l'histoire de trop pour Donald Trump qui ne peut pas se sauver de cette histoire-là et de sa mauvaise gestion de la pandémie?
0: C'est le principal boulet qu'il traîne depuis le début de la pandémie. Là. Non seulement euh, a-t-il réagi très tard, non seulement euh, on l'avait averti que ça s'en venait puis il n'en a pas inverti, euh, averti la population, mais comme ça semble actuellement, dans certains États, être hors de contrôle, c'est très difficile pour lui de s'en sortir. Et c'est là où je disais euh, Peut-être que M. Trump fait confiance à son instinct pis ça l'a bien servi jusqu'à maintenant, du moins à l'élection 2016. Mais le fait qu'il ne modifie en rien son discours dans la dernière semaine ou dans les derniers jours de la campagne, ça m'étonne beaucoup. Je ne m'attendais pas à un renversement total d'attitude. Il a mentionné un peu plus le masque hier. Là, mais ça me semble bien mince si on pense que beaucoup, beaucoup d'Américains sont très inquiets euh, de ce qui se passe actuellement. Et on le voit, nous, ici, là, comment on, nos gouvernements ont à gérer ça, puis comment on gère ben, la protection, la santé publique, comment on ouvre ou pas des secteurs de l'économie. Hein? Je ne voudrais pas être appelé à trancher euh, ces dossiers-là quand les gens, leur vie, en dépendent, de leur santé, mais leur gagne pain aussi. Le fait que M. Trump ne mette que l'économie de l'avant, sans s'intéresser à la COVID, ou en disant euh, « je vous en parlerai plus de la COVID, puis le 4 novembre, vous n'en entendrez plus parler », euh, je pense que ça peut être perçu par beaucoup, beaucoup d'électeurs comme quelque chose d'irresponsable ou à tout le moins d'insensible.
1: Je dois aller un peu dans les spéculations, euh, Luc. Si ouais. euh, c'est quand même une forte probabilité que Donald Trump perde, euh, bon, mardi, c'est même une possibilité que ce soit, euh, bon, qu'il perde la présidence et que les républicains perdent à la fois le Sénat et la Chambre des représentants. Euh, ouais. Donc, ça, c'est pas exclu. Dans ce cas-là, un Donald Trump, comme on le connaît, là, qui se retrouve au pouvoir encore jusqu'au 20 janvier, alors qu'il a été humilié euh, dans un vote populaire, encore là, on est dans la spéculation, ça se peut que ce ne soit pas ça qui arrive. Est-ce qu'il y a quand même matière à s'inquiéter de ce que Donald Trump peut faire comme président encore au pouvoir pendant les prochains mois jusqu'au 20 janvier? Est-ce que ce ne sera pas ça la grande question à la semaine prochaine quand on va se reparler s'il y a un balayage démocrate?
0: Écoute, c'est euh, dans les choses que je peux dire à, à nos auditeurs avec, avec certitude, c'est que ce ne sera pas une transition normale. Cette, pré cette présidence-là, elle ne l'est pas. On peut aimer ça, peut-être qu'on croit en ça, l'état profond, ou encore que ça nous prenait quelqu'un qui envoie tout promener pour, entre guillemets, repartir à neuf, même si c'est illusoire et impossible. Mais ça ne sera pas une transition normale. Euh, ça repose habituellement la démocratie sur le degré de confiance et sur l'acceptation des résultats. Euh, on, on a vu le, ce qu'on a vécu de, de, de pire dans les 30, 40 dernières années, c'est la confrontation qu'il y a eu en 2000 entre Bush et Gore. Ça s'est retrouvé devant les tribunaux, ça s'est retrouvé devant la Cour suprême. Mais finalement, euh, M. Gore a dit, on, on va aller de l'avant pour le, le bien du pays. Euh, Peut-être qu'il a mis un peu de guimauve autour de ça. Reste que la transition, c'est quand même effectué sans qu'il y ait de branle-bas de combat. Euh, de ce côté-ci, M. Trump, effectivement, il jouit encore de très, très grands privilèges et d'un très grand pouvoir. Même battu, il reste président avec toutes les prérogatives d'un président jusqu'au 20 janvier. Ah, M. Biden, si c'est lui qui est élu, va prêter serment à midi pile, où il devient, en tout cas, il entre en fonction à midi pile. Jusque-là, Donald Trump a les coups des franches. Euh, habituellement, on parle d'un président dans cette situation-là comme d'un lame duck hein, ou d'un canard boiteux. C'est-à-dire que plus personne ne le regarde ou l'écoute. Euh, par contre, certains présidents prennent des décisions très importantes, ne serait-ce que les fameux pardons présidentiels. Mmh. Euh, on peut s'attendre à ce que M. Trump utilise ce pouvoir-là pour sortir quelques et, amis. Il a beaucoup d'amis en prennent. prison, là, oui. Ben voilà, il y a des copains et des membres de son entourage qui sont derrière les barreaux, qui ont été condamnés. Donc ça, on peut penser. Puis, eh, on peut être en désaccord, mais Barack Obama le fait avec Chelsea Manning. Euh, M. Clinton l'avait fait lui aussi avec des gens à la toute fin, dont M. Rich, qui, qui était dans les, les, les condamnations. Ouais. Mais Chelsea claires,
1: Manning, euh, Luc, c'était pas, pas l'ami de Barack Obama, là. Non, 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 mais on parle de décisions, disons, controversées. Oh oui, là, de, de, de
0: décisions qui étaient... Et un pardon présidentiel, par définition, c'est controversé la plupart du temps. Mais dans le cas de Donald Trump, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Tu vois, moi, ma formation, c'est une formation d'historien. Euh, une des choses dont on s'assure habituellement pendant la transition, et tu vas voir le lien avec l'historien, c'est qu'on préserve toutes les archives de la Maison-Blanche. Quand il y a des réunions des conseillers, quand il y a des réunions du cabinet, quand il y a un ordre du président ou des réflexions du président, tout ça habituellement est préservé. Et il y a une loi qui est là pour s'assurer qu'on préserve toutes les archives. Une des choses qu'on nous a appris dans les livres de Woodward ou dans les confidences d'anciens conseillers, c'est qu'il y a déjà ces documents-là qui sont disparus ou qu'on a triés déjà depuis le début de la présidence Trump. Il va en rester quoi de cette, docum cette documentation-là? Est-ce que M. Crom va être très, très scrupuleux dans la préservation des archives? On peut, à tout le moins, ça m'apparaît tout à fait légitime, d'en douter. Et ça, pour le, quand, on, quand va venir le temps d'écrire l'histoire et d'expliquer, la logique de certaines décisions, l'ampleur de certaines décisions, les historiens risquent de se retrouver avec un problème de matériel assez sérieux. Et c'est grave pour la suite de l'histoire des États-Unis. Pensons aussi, puis je m'arrête là, mais pensons aussi au fait que le président demeure pendant tout ce temps-là le commandant-chef en de l'armée. Euh, ça m'étonnerait énormément, c'est pas, pas une tendance qu'il a, ça irait à l'encontre de ce qu'il a toujours défendu. Je ne m'attends pas à un conflit ou à une déclaration de guerre, mais jusqu'où pourrait-il aller dans l'utilisation de frappes qui pourrait même éventuellement mettre son successeur dans l'embarras. Euh, on a commencé l'année sur les chapeaux de roue, on l'a presque oublié déjà, mais euh, en politique étrangère quand on apprenait que M. Trump avait euh, envoyé des missiles sur le territoire euh, euh, irakien pour euh, exécuter le général Soleimani. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il a d'autres décisions comme celle-là dans, dans sa manche hein, ou en réserve euh, en attendant? Moi, c'est une des choses que j'ai hâte de voir. Et il y a déjà des militaires qui disent et euh, qui ont affirmé, euh, nous, le Président, on va surveiller ce qu'il fait, parce que euh, l'armée n'est pas au service du Président, mais bien des États-Unis, et l'armée doit respecter des traités, des ententes internationales. Ça se pourrait qu'on dise non au Président. Et ça, ce serait du, du jamais vu dans l'histoire américaine. On est vraiment en terrain inconnu.
1: Mais Luc, il faut s'arrêter euh, en terminant à quelques secondes. Donc, euh, à qui oui. tu donnes la semaine, la dernière semaine, et euh, tu l'as un peu dit, mais à qui tu donnes la victoire pour la présidence mardi?
0: Ben voilà, donc moi, la, la dernière semaine, M. Trump, les efforts déployés est important. de bonnes nouvelles au plan économique. Il est partout, ça peut faire la différence dans la balance avec la très grande discrétion euh, de M. Biden. L'élection, je la vois aller du côté de Joe Biden et je le vois étendre les territoires habituellement acquis des, aux démocrates. Donc moi, j'imagine qu'on qu va être autour de la barre des 300 grands électeurs, minimalement. Sur les 538, il en faut 270. Mmh. Moi, je le vois autour de 300, 300 325.
1: Bien, Luc, euh, très, déjà hâte de te reparler la semaine prochaine pour euh, <rire> voir les résultats de tout ça. Je pense qu'on va avoir de la brouille dans le toupette. Alors, euh, tout merci fait encore fait. de nous avoir parlé, puis je pense qu'on va avoir euh, toute une soirée mardi. Et
0: une bonne fin de semaine, à bonne élection.
1: Salut, toi aussi.